0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la vida cristiana hay una dimensión muy presente y que es algo que a veces podemos no llegar a entender en toda su profundidad. Y es hecha la pregunta de la manera más aséptica posible. Si algo te gusta, ¿intentás imponérselo a los demás? Si vos tenés determinados gustos en cosas de lo más variadas, de ropa, de comida, de música... ¿Tenés algún motivo por el cual tengas que imponérselo o empujar a los demás...? ¿A tomarlo como propio? Hace unas semanas, en un rato de oración, pensábamos, rezábamos con aquella imagen de la pesca milagrosa y de Jesús que le dice a Pedro que deje la pesca en el mar porque quiere hacerlo pescador de hombres. Y me llegaron algunos comentarios que son siempre de agradecer. ¿eh? Cuando algo te parezca que pueda ser profundizado o que no se entiende, que siempre que hagas llegar esos comentarios porque nos pueden ayudar a profundizar más en nuestra fe. Y entonces después de haber considerado aquella semana que... Jesús invita a todos los cristianos no solamente a ser pastores, sino también pescadores. Con mucho criterio alguien se preguntó, ¿acaso yo puedo empujar a otras personas hacia algo al que yo creo? Porque pescar es una imagen muy clara, ¿no? Significa... Para decirlo un poco así, de modo más neutro posible, sacar un pez del agua y meterlo en la barca, para después comérmelo, por ejemplo. ¿no? Y si el cristiano es alguien que saca a la gente de su lugar para comérsela, eh, no está bueno. No, no es la lectura correcta. Jesús lo que hacía era poner a la iglesia como una realidad que está invitada a lanzar una red en medio del mundo para juntar una enorme multitud de peces y subirlo a la barca. La imagen es del todo positiva, no implica ni sacar a la gente de su lugar ni asfixiarla sacándola del agua para que se ahogue en el fondo de la barca sino que es sacarlas de un lugar donde pueden estar mal o bien para ponerlos en un lugar mejor, en un lugar más seguro. Me viene a la cabeza ahora que para los judíos, que no era un pueblo navegante, el mar siempre era un lugar de caos y de desorden. Y entonces, tal vez apelando a esa comprensión, Jesús invitaba a los apóstoles a sacar a la gente de un lugar caótico y sin sentido para meterlos en la seguridad de una barca que tiene un destino y que tiene una fortaleza suficiente como para contener a todas aquellas personas que se encuentran desconcertadas, vacías. La realidad profundamente cristiana es la de la misión. Podríamos tomar cualquiera de los evangelios. Tengo, por ejemplo, delante el de Mateo, que en su despedida a los apóstoles les deja una última indicación les dice me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan entonces y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado de aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesús nos dice primero que como hombre y Dios muerto y resucitado, una vez resucitado tiene el poder sobre todo el universo, el poder, que no lo va a utilizar con violencia, sino que lo va a utilizar de un modo pacífico, sereno, más como propuesta que como imposición. Pero su poder es real, sigue siendo Dios. Podría poner de rodillas a toda la humanidad y someterla a su ley. E incluso entendiendo que la ley es una ley de amor y no de sumisión servil al poder, seguiría siendo algún tipo de violencia. Dios quiere... Que cada persona en su libertad escuche su palabra, entienda el mensaje, lo asimile en su corazón y lo acepte y se lo proponga como modelo de vida. Ahora, ¿ese modelo de vida es un modelo igual a otros modelos? Porque hay muchos modelos que se nos proponen. Por un lado hay modelos que uno podría decir entre comillas malos. Pongámosle el título, el superhombre de Nietzsche. ¿no? Es decir, aquel hombre que es capaz de descubrir que todas las reglas esconden un inconfesado deseo de imponerse a los demás y que entonces con la fuerza hace lo que puede, incluso engañando, hablando con doble intención para someter a todos a su arbitrio, a sus caprichos, a sus gustos, manipulando a la gente. ese no es el modelo del poder de Jesús Jesús nos hizo ver que el verdadero superhombre es aquel que se inclina a lavar los pies de sus apóstoles aquel que pone en primer lugar a los últimos, a los niños aquel que pone la otra mejilla y entonces nos damos cuenta de que no se trata de empujar violentamente a nadie a, a una creencia, pero bueno, uno tiene el modelo de Jesús, uno tiene el modelo de Nietzsche y de todos los seguidores que hoy en día son muchos, uno tiene el modelo de la religión hindú, por ejemplo, el de la inspiración budista y son todos modelos en muchos sentidos valiosos y algunos con alguna que otra deficiencia, pero son todos comparables... Es importante que, nos lo, que lo pensemos, porque ¿somos una propuesta entre muchas? De hecho, sí, en una sociedad plural somos una propuesta entre muchas. ¿Y de dónde nace el deseo de hacer llegar a los demás ese mensaje, o de hacer llegar a los demás a la vida según ese mensaje? Acá tomo una palabra del Papa Francisco que, que lee muy bien, el corazón de, del hombre, de cada varón, de cada mujer de este mundo y nos recuerda que cuando hablamos del Evangelio estamos respondiendo a los deseos más profundos de cada corazón
1: a los deseos más
0: profundos de cada corazón humano el Evangelio es la respuesta a las ansias más íntimas de cada uno de nosotros no sé si alguna vez se me acaba de ocurrir, ¿eh? yo tampoco creo que lo haya hecho así, pero ¿cuáles son tus ansias más profundas? Y se podría dejar un ratito de silencio para pensar, ¿no? Dinero, honores, brillo, millones de likes... Aceptación de mis iguales, admiración de mis iguales, placer. Y cada uno puede continuar con su propia enumeración. La palabra clave al final de toda esa primera enumeración me da la impresión de que entendemos que es amar. Ser amados, amar y ser amados. Esa es la aspiración más profunda de nuestro corazón. Ahora puedo pegar un salto a, a lo más profundo del Evangelio. Si más, pegamos todavía un salto más atrás y nos vamos al momento de la creación. No existía nada sino solo Dios un Dios que era y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunión de amor, que por una decisión íntima y de la que no entendemos y conocemos los motivos, quiso crear un universo en el que volcar su imagen. Y entonces creó las estrellas y los planetas, a través, si querés, del Big Bang y de toda la magnífica manifestación de su poder que se manifestó en ese despliegue de toda la realidad material, galaxias, universos, soles, planetas, planeta Tierra. Toda la riqueza del planeta en animales y plantas y belleza por todos lados y como coronación de esa obra quiso que hubiera en el mundo alguien a su imagen y semejanza, alguien parecido a él y entonces creó al hombre, varón y mujer los creó y ese Dios que era tres, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo, puso sobre la tierra a una, vamos a llamarlo de un poco, de modo un poco deformado, otra Trinidad, al hombre, un varón y una mujer, llamados, invitados al amor, y un amor que puede ser fecundo, Padre, Madre, Hijos. Y vemos en la tierra que se ha hecho realidad la voluntad de Dios. Según su imagen y semejanza, reina en el mundo la primera pareja. A la prueba de confianza que Dios les puso, respondimos, si nos ponemos en primera persona del plural, respondimos mal. Y entonces rompimos. ...la imagen y semejanza de Dios... ...que había en nosotros... ...nos deformamos... ...porque deformamos nuestro corazón... ...el Señor Dios no nos abandonó... ...y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo prometieron... ...una solución que se daría después de muchos siglos... ...y que es la que se cumple... ...en otro momento en el cual... ...casi se repite... ...la palabra originaria de Dios... ...en su momento... Dijo Dios, que se haga el hombre, varón y mujer, según mi imagen y semejanza. Cuando llegó el momento que Dios consideró oportuno, volvió a repetir esa palabra, que se haga el hombre. Y entonces, el Hijo de Dios se hizo carne, tomó nuestra carne, en las entrañas purísimas de una mujer que se hizo disponible al amor de Dios. Así como Adán y Eva traicionaron la confianza de su Padre, María se afirma en la confianza a su Padre Dios para que tenga lugar en su seno el nacimiento del Hijo de Dios por el amor confiado en el Espíritu Santo Dios. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Jesucristo es Dios hecho hombre. Es decir, que aquella palabra que había sido retorcida por el pecado original, ahora sin ningún defecto se hace realidad y vemos en Jesús al hombre perfecto, en el que cada varón, cada mujer puede ver representado aquello a lo que estaba llamado, a lo que estaba llamada mirar la vida de Jesús es descubrir el para qué estamos hechos y lo vemos vivir en el seno del amor de una familia con su madre María con quien pensaban que era su padre, el generosísimo San José que tomó el lugar de padre adoptándolo y Jesús nace en un en un nido de amor, llamémoslo así, bien cursi, pero así, un nido de amor. Y empieza a desplegar toda su, su posibilidad de crecer y de aprender y de desarrollar sus capacidades intelectuales, sus capacidades afectivas, un abrazo con José, un ayudar a mamá en las cosas de la casa, un escuchar los cuentos de la familia y de la historia de su pueblo un aprender con ellos a rezar y vemos cómo ese hombre nuevo se va mostrando en sus palabras y en sus gestos Treinta años pasó como uno más sin llamar la atención pero María y José y todos los contemporáneos de Jesús veían en él algo que refleja San Lucas cuando dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres quiere decir que lo veían y decían qué tipo espléndido hasta físicamente no sabemos cómo era pero supongo que sería bastante pintón también humanamente Dios hecho por Dios, hombre hecho por Dios En un determinado momento, cuando decidió que era oportuno, comienza a predicar, diciendo Dios está entre ustedes, su mensaje está resonando entre ustedes. Yo se los explico y entonces aparece todo el contenido del Evangelio, que no nos tenemos que acostumbrar, Atrae multitudes. Siempre lo vemos a Jesús rodeado de multitudes. Y cada una de esas personas que se acerca, grandes chicos, pobres, ricos, sanos, enfermos, encuentran una palabra que les hace eco en el corazón. Que no es cualquier cosa, que es una palabra que los conmueve, que los afecta. Por eso que se quedan con él, escuchándolo. Y cada palabra de Jesús se la beben como si fuera una respuesta dada a sus preguntas más profundas. Ahí está ese, ese contenido del Evangelio. Ver a Jesús moviéndose, queriendo, riendo, llorando también nos ayuda a entender lo que, lo que ama a Dios, lo que quiere Dios, cómo quería que fuésemos cada uno de nosotros. Y entonces, ¿es un modelo más? Si yo creo verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, entonces no, no es un modelo más. No es uno más entre muchos, sino que por el contrario, es... La palabra más verdadera que mi corazón está pidiendo. Ahí es donde se engancha el contenido y el sentido del de apostolado. Es acercar a todas las personas a, a ese contenido que es lo que puede hacerlos felices. Dios te ha hecho. Por más que parezca que sos solamente hijo o hija de tus padres existís en este mundo por una precisa voluntad de Dios que quiere que estés y entonces está como marcándote un camino que en el fondo es el de tu felicidad él te está diciendo tu camino es por acá amar al prójimo como a ti mismo Amar a Dios sobre todas las cosas. Trabajar con inteligencia al servicio de quienes te rodean. Respetar y querer mucho a tus padres. También con sus defectos. El aprender a perdonar rápido a los que caminando por la vida te pueden lastimar. No significa eso entregarte en manos de los que te pueden hacer daño, pero sí no dejar... Que los problemas de la vida intoxiquen tu corazón. Poner tus talentos al servicio de la sociedad en la que vivís. Como el trabajo de Jesús estaba al servicio de su tiempo, construyendo cosas. Eso es lo que era constructor. Compartiendo alegrías con los suyos. De día de trabajo en día de trabajo a día de fiesta como en las bodas de Caná. ...y disfrutando de las cosas buenas como de un buen vino en compañía de sus amigos. 600 litros de vino en las bodas de Caná. Compartiendo la mesa con sus amigos. Y después con un poder único de Dios de sanar enfermedades. De curar a los leprosos, de volver la vista a los ciegos... Y sobre todo, sanar los corazones, porque todos de un modo u otro tenemos los corazones rotos. Cuando hago apostolado, lo que quiero es acercar a cada amigo, a cada amiga, a cada hermano, a cada padre, a cada madre, a cada hermana. a Un camino que te sana, que te da sentido, que te explica para qué estás en el mundo. Porque el que mejor me puede explicar, teóricamente lo podría entender, ¿no? el que mejor me puede explicar cómo funciona mi corazón, cómo funciona mi vida, es nada más ni nada menos que aquel que, que me creó. El otro día en el auto se prendió en el tablero una lucecita que nunca había visto, amarilla, con forma de motor, con un dibujito de motor y claro lo que había que hacer inmediatamente es ir a ver el manual y buscando y buscando y buscando apareció que había problemas de inyección en el motor y entonces hablé con el mecánico y me dijo no tengas problemas pero cuando puedas pasate por acá y lo arreglamos es efectivamente lo que hice estoy triste, desconcertado, desilusionado, decepcionado de este mundo y se me prenden todas las luces de todos los colores. Y Jesús me dice, vení, miremos juntos el Evangelio, a ver dónde podés encontrar el sentido de cada una de esas luces. Y yo te voy a ir dando remedios. No remedios técnicos, sino caminos que vas a tener que recorrer libremente. Y que una vez que descubras lo valiosos que son para vos esos caminos, que te animes... ...a proponérselos a otros... ...y ahí es donde toma el sentido otra vez... ...el profundo sentido del apostolado es... ...acercarme a alguien y decirle... ...quiero hablarte de tu verdad más íntima... ...quiero contarte qué es lo que te hace feliz... ...que la diversión desenfrenada... ...en la que a veces te hundís... ...para tratar de acallar... ...esos... ...pedidos más profundos de tu corazón te van a divertir, te van a dar una enorme eso diversión, no quiero decir alegría porque eso es otra cosa, te van a divertir muchísimo, pero cuando pasen te vas a dar cuenta de que la felicidad no estaba ahí de que el poder alcanzado a través de un esfuerzo enorme por conseguir un lugar en el mundo, una posición social, una posición económica, una vez que llegues ahí te vas a dar cuenta de que lo que buscabas verdaderamente no está ahí y nos pasa con muchas de estas cosas lo que pasa con la droga, que te puede dar un momento de euforia, pero en cuando pasan los efectos, lo que te deja es un enorme vacío y ganas de tener más de eso que no te da la droga. Y te podrás pegar todos los viajes que quieras, pero la felicidad no está ahí. hagamos nuestra oración a Jesús, haces la voz por tu cuenta, ¿no? Jesús, ayúdame a descubrir cuál es el sentido de mi existencia y de que el lugar de Dios en mi vida no es como un opcional, ¿no? Como hay mucha gente por el mundo que vive sin Dios y vive chocha, sin problemas, y yo pasa que como lo conozco a Dios, entonces tengo que tener a Dios delante. Ayúdame a entender que conocerte es entender quién soy de dónde vengo, a dónde voy que conocerlo a Jesús es conocer el camino así es el lugar donde voy el camino, la verdad y la vida tu verdad es la de Jesús me viene a la cabeza lo que a veces puede pasar en la amistad, no que uno se entera de algo malo que pasa eh, por ejemplo en un grupo de amigos que afectan a otro amigo o a otra amiga y uno dice le digo no le digo porque por ahí mejor que no conozca la verdad y uno dice, es que la verdad es importante yo debería decirle la verdad tengo que ver cómo hacer para contársela sin hacerle daño pero es importante la verdad Jesús, si me hiciste conocer la verdad de mi vida ayúdame a entender muy bien cómo lo mejor que puedo hacer con la gente a la que quiero a mi gente más cercana es mostrarles esa verdad, podría convivir con ellos sin complicarme la vida, diciendo que bueno, esta es mi verdad, la verdad de ellos es otra, están contentos con esa verdad, que, bueno, que se la tengan. Pero hay algo dentro tuyo, Jesús, que es esa ansia enorme, ese cariño enorme que tenés por cada hombre, por cada varón, por cada mujer de este mundo, que querés decirles la verdad de sus existencias, pero nos dejaste, nos dejaste esa tarea a nosotros. Entonces voy descubriendo que el apostolado no es tratar de conseguir socios para un club, que tiene competencias de otros clubes, no es tratar de convencer a los demás de la música que a mí me gusta, que es lógico que me guste a mí y que no le guste a otros, no es intentar convencerlos de que está bueno un determinado chocolate por encima de otros igualmente comparables sino que el verdadero sentido de la existencia pasa por, por conocerte esta es la vida eterna, conocerlo a Dios y conocer a aquel a quien ha enviado esta es la vida eterna, conocer a Jesús y conocer a aquel que lo ha enviado ida y vuelta, ¿no? el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esa es la vida verdadera, vida esto es vida todas las demás son, son vidas incompletas a las que le falta algo importante Jesús no era solamente un hombre bueno entre otros sino que es la palabra de Dios hecha carne cada gesto de Jesús es palabra, me habla cada palabra de Jesús me habla volvamos a la oración Jesús ayúdanos a entender a fondo la riqueza que supone el haberte conocido y el poseerte de alguna manera el poder recibirte en la comunión el poder recibir tu perdón en la confesión el poder ponernos en contacto con vos en cada rato de oración para que el apostolado me surja desde adentro como una necesidad. No puedo ¿no? hacerles participar a mi gente querida de eso que yo estoy descubriendo, de eso que estoy viviendo. Y no voy a hablarlo desde la sabiduría, desde el absoluto convencimiento y desde la seguridad, sino que voy a hablar según lo que intuye y entrevé mi corazón, como dice un poeta. No desde la seguridad, sino desde una propuesta que también para mí es siempre nueva. terminemos imaginándonos cómo miraría nuestra Madre Santa María a su Hijo Jesús, sabiendo ella como nadie, que era Dios, cómo se bebería cada gesto, cada palabra de su Hijo, y que aprendamos de ella. Terminamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,